0: Es ist ja eigentlich ganz einfach, was bringt es mir jetzt, mich äh, in Selbstmitleid zu suhlen und zu sagen, oh Gott, das ist so ein Handicap, da werde ich sicherlich nicht eher zu guter Performance aufsteigen, als dass ich eher versuche, vielleicht die positiven Aspekte, die es aus meiner Sicht auch definitiv gibt, zu sehen und die auch einfach äh, schwerer zu gewichten.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team Deutschland Podcast, der wie immer präsentiert wird von der Sparkassenfinanzgruppe. Mein Name ist Jens Behler und ich freue mich, dass ich hier jeden Monat mit den besten deutschen Athletinnen und Athleten sprechen darf und das... Jetzt anderthalb Jahre vor den Spielen nicht nur um den Sport, sondern äh, besonders auch auf Themen blicken kann mit ihnen, äh, die abseits des Spielfeldes ähm, eine Rolle haben und da unsere Sportlerinnen und Sportler auch ja, zu Vorbildern eignen, da sie sehr, sehr inspirierend unterwegs sind ähm, in Sachen Ernährung, in Sachen Schlaf, in Sachen duale Karriere, in Sachen Umgang mit Rückschlägen oder eben soziales Engagement. In dieser Folge ähm, will ich mit meinem Gast über das Thema Sport und Diabetes sprechen. Und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der seit seinem fünften Lebensjahr mit der Diagnose Typ 1 Diabetes lebt und sich dennoch im Leistungssport ähm, ja, durchgesetzt hat und ähm, sich da behauptet hat und sich parallel eben für eine bessere Aufklärung in der Gesellschaft einsetzt, wie man denn mit Diabetes und Sport umgehen sollte. Und das Allerbeste zum Schluss... Deswegen freue ich mich besonders. Er ist gerade vor knapp einer Woche Hockey-Weltmeister geworden. Herzlich willkommen, Timo Oros.
0: Hi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dabei sein zu können und mit dir heute über alles Mögliche rund um Sport und auch neben dem Platz, wie du so schön gesagt hast, ein bisschen zu quatschen und die Zuhörer mitzunehmen und im besten Fall gut zu unterhalten.
1: Ja, wir freuen uns, dass du hier bist. Wir müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer abholen. Es ist rund eine Woche her, dass du mit der deutschen Hockeynationalmannschaft Weltmeister geworden bist in Indien. Also, wie geht's dir jetzt? Eine Woche kommst du aus dem, bist du aus dem Feiern raus, kommst langsam im Alltag wieder an. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht es natürlich bestens nach dem Riesenerfolg. Wie könnte es anders sein? Ich glaube, bis man das richtig, richtig wahrnimmt, was wir da geschaffen haben, wird es noch eine ganze Weile dauern. Ähm, ja, es folgt eine Feierlichkeit der Nächsten und eine Einladung der Nächsten. Ich wohne ja in Köln, wir sind jetzt auf verschiedenen Karnevalssitzungen eingeladen, am großen Montagszug, also es wird schon ganz witzig. Daher ist das so ein Auf und Ab. Der Schlafrhythmus ist auch noch nicht ganz der alte, aber sind äh, durchweg positive Geschichten. Von daher genießen wir das gerade in vollen Zügen.
1: Nimm uns noch mal mit nach Indien. Das waren wirklich äh, nicht Spiele für äh, Menschen mit schwachen Nerven war das auf jeden Fall waren das nicht. Ihr lagt sehr ähm, ja in allen K.O.-Spielen 2-0 hinten ähm, und habt die ähm, Dinger gerade noch in den letzten Minuten immer noch gedreht. Nimm uns mal mit in diesen Turnierverlauf, äh, was total Außergewöhnliches und auch habt ihr vorher dran geglaubt, hat euch dieser Glaube durchs Turnier getragen. Wie seid ihr da? Ja, durchs Turnier gegangen.
0: Ja, also ich muss sagen, wir sind ja, wie die meisten wissen, nicht als Top-Favoriten ins Turnier gestartet. Das waren sicherlich andere. Gleichzeitig äh, haben wir uns in Indien bei der Zielsetzungsbesprechung ähm, den WM-Titel als Ziel gesetzt. Und das, ja klar, es setzen sich wahrscheinlich immer mehrere Teams, aber das war bei uns tatsächlich eine Sache, wo wir alle voll hinterstanden und auch daran geglaubt haben. Wir hatten jetzt äh, ja vor knapp einem Jahr auch nochmal einen Trainerwechsel und auch der Staff hat sich noch was anders aufgestellt. Bei uns im Team gab es auch nochmal Veränderungen auf ein, zwei Positionen. Und äh, ja, das hat sich jetzt in den letzten zwölf Monaten schon alles sehr, sehr gut angefühlt und wir waren da auf einem sehr guten Weg, dass wir uns das auf jeden Fall zugetraut haben. Und ja, ich würde sagen, wie so häufig, äh, haben wir uns als klassische Turniermannschaft entpuppt hatten in den ersten Spielen vielleicht noch so leichte Startprobleme und Richtung K.O.-Spiele haben wir dann performt, getreu dem Motto, Deutschland ist erst geschlagen, wenn sie im Bus sitzen. Das kann man sicherlich so sagen und das hat auch nur geklappt, weil wir einfach im gesamten Team ein unfassbares Vertrauen ineinander, untereinander hatten und da geht, das geht tatsächlich auch über die Spieler auf dem Platz hinaus, also auch der Staff, die Trainer und so weiter. Also wir hatten einfach oder haben ein unfassbar gutes Team da vor Ort gehabt und äh, das hat es am Ende möglich gemacht und ich glaube, wenn du das einmal machst, ist das vielleicht auch ein bisschen Glück. Irgendwann äh, ist hat das ist das auch kein Zufall mehr, also wir waren unfassbar fit, athletisch, das hat dem Gegner auch gerade hinten raus äh, echt zu schaffen gemacht und äh, ja, die Mentalität kam dann noch irgendwie dazu und wenn du es einmal schaffst, dann äh, hast du schon eine breite Brust, nach dem zweiten Mal denkst du so, und jetzt kommt doch alle her, ist total egal, was passiert, wir schaffen das und so war zum Glück am Ende ja dann auch.
1: Ja, besonders, also ich erinnere mich an das England-Spiel, war nicht eure beste Partie, wenn ich das so sagen darf. Und wenn man das dann noch dreht, gibt das sicherlich nochmal Selbstvertrauen, gerade für die Spiele jetzt im Halbfinale und Finale, wo ihr ähm, ja ebenbürtig, wenn nicht sogar, ähm, ja, oder ein viel besseres Spiel gemacht habt als äh, im, im Viertelfinale. Glaubt man wirklich bei so einem Spiel, wo es nicht läuft, bis zum Schluss daran und sagen, das kann die Reise kann jetzt noch nicht zu Ende sein?
0: Ja, du hast vollkommen richtig angesprochen. Das Viertelfinale war sicherlich unser schlechtestes Spiel. Auf jeden Fall auch, was die K.O.-Spiele angeht. Da hat England auch völlig verdient 2-0 geführt. Äh, wir haben es immerhin in der zweiten Halbzeit dahin bekommen, dass die Engländer auch keine riesen Chancen mehr hatten. Also unsere Defensive stand dann irgendwann einigermaßen. Aber auf der anderen Seite, gut, wenn die 2-0 führen, müssen die auch nicht mehr alles nach vorne werfen. Ähm, bei uns lief es da wirklich 50, 55 Minuten so gar nicht in dem Spiel und dann hatten wir, äh, ich glaube, so vier, fünf Minuten vor Schluss den sieben Meter, den Chrissy dann leider verschießt, an die Latte schießt. Und das ist eigentlich sonst, würde ich sagen, so ein Kipppunkt, wo man auf dem Platz steht und denkt, okay, es heute es soll einfach nicht sein. Mhm. Und ähm, das war zu meiner, ja, ich will nicht sagen Überraschung, aber vielleicht doch. Also es war schon ganz merkwürdig, weil in dem Moment war für mich klar und auch für die anderen Jungs auf dem Platz, okay, jetzt haben wir euch, wir kriegen euch. So, also es ist ganz, ganz merkwürdig und äh, so haben wir dann auch die letzten Minuten gespielt, holen ja noch einen sieben Meter raus, in der Tom dann reinschießt, äh, davor noch das Tor. Also ähm, ich kann das wirklich nicht beschreiben, so ist Sport manchmal. Äh, es ging dann da nochmal ein Ruck durch die Mannschaft und wir haben dran geglaubt und dann doch nochmal alles reingeworfen. Ähm, ja, das war aber, wie du schon sagst, sicherlich eher ein Spiel, wo wir am Ende mit einem blauen Auge sicherlich rausgegangen sind, weil da können wir nicht von uns behaupten, dass wir da dominant äh, gespielt hätten oder die bessere Mannschaft waren. Ähm, das war auch um, sicherlich ein bisschen glücklich, aber am Ende auch die Qualität, ähm, da so die Nerven zu behalten und dann vor allem auch im Shootout äh, zu gewinnen.
1: Ja, also es hat ja, haben ja nicht nur allein der Titel, irgendwie für Aufsehen gesorgt, sondern gerade das Wie, ne, dass ihr als Mannschaft zurückgekommen seid, dass ihr diese Comebacks gelandet habt, dass ihr im Shootout performt habt und dass ihr eben diese eingeschworene äh, Mannschaftsleistung auf den Platz gebracht habt. Hast du ähm, das Gefühl, dass das wichtig ist, ähm, dass das nicht nur der reine Titel nach außen getragen worden ist, sondern besonders das, wie ihr das geschafft habt? Ja, das
0: auf jeden Fall. Also das haben wir auch sehr häufig schon gefeedback bekommen, wie mitreißend das war und dass man das bis nach Deutschland vor dem Bildschirm gemerkt hat, was wir da für eine, für eine Einheit waren, dass es Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Und das freut uns natürlich extrem, weil genau so, wenn ich noch viel stärker hatte, sich auch auf dem Platz angefühlt. Also ich spiele jetzt auch schon seit ein paar Jahren in der Nationalmannschaft, aber das war wirklich was ganz, ganz Besonderes, was wir da im Team hatten, dass man das dann so rüberbringen kann, dass auch Leute in Deutschland sagen, boah, das hat man richtig gemerkt und es hat richtig Freude gemacht, euch zuzusehen und so weiter, äh, ist natürlich super schön und hilft am Ende dann auch, dass das äh, deutlich besonderer ist. Also ich glaube, wir haben auch gesagt, das hättest du ja in keinem Drehbuch vorher schöner, dramatischer schreiben können. Also es hätte ja keiner von uns geglaubt, dass es das dann so ausgeht. Äh, von daher sind wir unfassbar happy und glücklich, genau, dass wir das so geschafft haben, wir sind gleichzeitig auch mega gespannt, wie jetzt so die, die Welle weiter gesurft werden kann von uns, weil wir sind eine Randsportart. Unser Finale lief nicht in den Öffentlich-Rechtlichen und so. Ne? Das sind so Punkte, die tun doch ganz schön weh. Äh, jetzt merken wir, dass doch eine gewisse Aufmerksamkeit der Medien auch da ist. Bekanntlich ebbt die dann aber auch doch wieder zügig ab. Wir haben ja im Sommer noch die Heimeuropameisterschaft in München-Gladbach mit den Männern und Frauen Zumindest bis dahin sollten wir versuchen, das äh, einigermaßen mitzunehmen, den Rückenwind und da vielleicht auch noch mal ein richtig cooles Event draus zu machen in Deutschland, was dann vielleicht auch medial ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu einem früheren Zeitpunkt bekommt.
1: Genau, du sprichst es an, ähm, der richtige Zeitpunkt mit einem WM-Titel nach Hause zu kommen, wenn man eine Heim-Europameisterschaft ähm, vor, ja, vor der Brust hat und dann nächstes Jahr auch noch olympische Spiele ähm, anstehen. Hoffst du, glaubst du, dass es diesen Aufschwung gibt und was könnt ihr noch dafür tun? Ich meine, ihr habt den größten Teil getan, ihr seid Weltmeister geworden, habt die Geschichte so geschrieben, ähm, ja, wie ihr es gemacht habt. Was sagst du, wie es jetzt weitergeht?
0: Ja, also ich hoffe natürlich, dass es jetzt äh, nach, nach oben geht für uns. Gleichzeitig bin ich aber auch schon lange im Geschäft, dass ich weiß, dass jetzt nicht die Sponsoren Schlange stehen werden, um beim Hockey einzusteigen traurig aber war und auch ich gehe persönlich nicht davon aus, dass ich jetzt plötzlich zehn neue Sponsoren gewinnen werde. Aber ähm, nein, ich glaube, es geht äh, einfach wirklich mehr darum, dass wir jetzt so ein Event wie in Mönchengladbach gut vermarktet bekommen, dass doch die einen oder anderen darauf aufmerksam werden, vielleicht auch einfach sagen, ach, das habe ich äh, verfolgt, oder ich bin Weltmeister geworden, dann fahre ich mal nach Gladbach und schaue mir das mal an, äh, ist doch auch ganz spannend. Was bei uns sicherlich was Besonderes ist im Vergleich zu Fußball oder so, wir sind ja doch recht nahbare Athleten. Das, wo du gerade gefragt hast, was können wir dazu beitragen, ist natürlich etwas, was wir immer wieder auch versuchen, aber auch schon vorher in die Waagschale zu werfen, zu zeigen, ihr könnt uns jederzeit irgendwie treffen, mit für uns Veranstaltungen machen und so weiter. Das ist recht unkompliziert und teilen da gerne auch unser Wissen, unsere Erfahrungen. Ähm, ja, ich glaube dass der Verband eine gewisse Verantwortung jetzt hat. Äh, wir Athleten, und da tun wir auch das Möglichste. Aber du sagst es auch vollkommen richtig. Wir, äh, unsere Hauptaufgabe ist es, irgendwie Performance auf den Platz zu bringen. Das haben wir jetzt äh, ganz gut gemacht. Und ähm, ja, bei ein paar Monaten wird es dann auch um die EM gehen. Und mal sehen, äh, ob wir dann da nochmal ein weiteres Grünchen aufsetzen können.
1: Hey, eine kleine Unterbrechung. Aber ihr wisst ja, unser Podcast wird präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe Und darüber sind wir sehr, sehr froh. Denn in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Und über den Support sind wir natürlich... Super dankbar und super froh und freuen uns, dass die Sparkassenfinanzgruppe an unserer Seite steht. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Musik wir werden den Weg weiter verfolgen, wir drücken alle Daumen, wir, äh, ich gönne aber auch erstmal das, was jetzt gerade um euch passiert, gönne ich euch natürlich vom Herzen, ähm, dass ihr so viel mediale Aufmerksamkeit wie möglich bekommt äh, und nicht nur beim Rosenmontagszug ist auch immer schön, Ja, beim FC-Spiel war ich, wart ihr glaube ich auch, äh, einige von euch waren im ZDF-Sportstudio, immerhin, das war auch gut, am Wochenende ähm, Genau, das kann man sich alles in den Mediatheken nochmal angucken. Was man sich auch in der äh, Mediathek angucken kann und wir ähm, switchen damit ein bisschen das Thema, nämlich darüber, wo wir eigentlich, äh, worüber wir hier reden wollen, nämlich, ähm, dass du mit Typ 1 Diabetes äh, Hochleistungssport äh, machst. Auch vor der WM war das Thema. Du warst, äh, glaube ich, äh, bis von der Sportschau, von der ARD äh, interviewt worden, auch zu dem Thema. Merkst du das, dass wenn es bei dir um den Sport geht und man sich ein Interview mit dir ja, vornimmt, dass auch immer Diabetes zum Thema wird?
0: Ja, das wird automatisch zum Thema, weil es einfach zu mir dazugehört und klar für die meisten Medien ja auch eine Story wert ist, was ich verstehen kann und auch gerne annehme, weil ich, du hast es eingangs auch schon erwähnt, auch gerne als äh, Vorbilder fungieren möchte, ich habe damals als kleiner Junge ähm, das nicht so gehabt, jemanden zum Greifen nah zu haben oder mit dem quasi auch mal so quatschen zu können. Äh, die sozialen Netzwerke waren damals auch noch nicht ganz so wie heute, wo man einfach mal eine Nachricht raushaut. Ähm, dennoch gab es für mich auch ein, zwei sportliche Vorbilder, äh, erzähle ich auch immer wieder. Das war bei mir der Dimo Wache, früher Fußballtorwart von Mainz 05. Das hat für mich einfach ausgereicht zu wissen, da gibt es jemanden, der Profisport betreibt mit dem Diabetes, also kann ich das auch schaffen und ähm, daher habe ich damit überhaupt gar kein Problem und gehe da ja auch recht offen um und glaube auch, dass es äh, da einiges zu erzählen gibt, Positives wie Negatives, ich versuche mich äh, immer auf die positiven Sachen eher zu fokussieren, ähm, weil da gibt es genug auch wenn es eine chronische Erkrankung ist. Von daher ist das äh, etwas, über das ich gerne spreche und auch ähm, ja so offen wie möglich.
1: Genau, ich habe äh, gelesen und deswegen musst du vielleicht auch nochmal hier kurz aufklärerisch tätig werden. Viele sagen, wie, Diabetes kenne ich, übergewichtig, wie kann man damit Sport machen? Ich sehe dich ja jetzt, die Zuhörerinnen sehen das nicht, aber du bist schlank und rang, äh, sportlich durchtrainiert. Ähm, Klär doch mal auf, was es denn mit Typ 1 Diabetes auf sich hat, im Gegensatz zu Typ 2.
0: Genau, also so die Haupttypen, die auch bekannt sind, Typ 1, Typ 2 Diabetes, gibt es ein, zwei wesentliche Unterschiede. Der Typ 1 Diabetes, von dem ich auch betroffen bin, der, der ist vererbbar, kann in allen möglichen Altersklassen auftreten, meist aber im Kindes- oder Jugendalter. Hat nichts damit zu tun, wie man sich vorher ernährt hat oder so. Ich habe nicht so viele Süßigkeiten als Kind gegessen. Meine Tante mein Opa waren auch schon betroffen, also es wurde einmal durchgegeben bei uns in der Familie. Der Typ 2 Diabetes ist dieser eher klassische Typ, wo man dann auch weiß, ach ja, meine Oma hat auch Diabetes oder mein Opa. Oder eben bei jüngeren Leuten, die stark übergewichtig sind. Hier muss man allerdings unterscheiden, dass, dass bei den älteren Leuten einfach daran liegt, dass die Bauchspeicheldrüse im Alter was schwächer wird und vielleicht nicht mehr so viel Insulin produziert. Die meisten nehmen dann auch nur Medikamente, das reicht vollkommen aus. Und bei den etwas übergewichtigeren, jüngeren Leuten ähm, ist die Bauchspeicheldrüse, die das Insulin abgibt, auch einfach etwas überlastet mit dem ganzen Gewicht. Und es ist aber rückgängig zu machen. Also mit einer Diät, Ernährungsumstellung, Gewichtabnahme äh, kann man wieder geheilt werden als Typ 2 im jungen Alter und das ist beim Typ 1 Diabetes nicht der Fall. Also ich kann noch so viel Sport machen, noch so viel Gewicht abnehmen, auch wenn ich nicht viel abnehmen kann, glaube ich. Der Diabetes wird bei mir bleiben, das ist eine chronische Erkrankung und so. also meine Bauchspeicheldrüse produziert leider kein Insulin mehr, daher muss ich mir das zusätzlich spritzen. Das sind so die
1: wichtigsten Unterschiede. Genau, was heißt das? Du spritzt dir was, im Endeffekt... Kannst du damit Sport machen? Das sehen wir. Aber was hat das grundsätzlich für deinen normalen Alltag für Auswirkungen und was hat das für Auswirkungen auf deinen Sport?
0: Ja, so also ganz einfach gesagt geht es ja darum, dass jedes Mal, wenn ich äh, Kohlenhydrate zu mir nehme, dass ich ein, äh, quasi den Gegenspieler zum Glukagon spritzen muss, nämlich das Insulin. Und ähm, das passiert bei den Gesunden ganz automatisch. Sobald äh, was gegessen wird, gibt die Bauchspeicheldrüse halt was Insulin ab und das funktioniert bei mir nicht. Deshalb muss ich das selber manuell machen. Es ist aber nicht nur beim Essen der Fall, sondern es gibt auch einen gewissen Grundpegel, den man einfach braucht, der auch bei den Gesunden natürlich automatisch abgegeben wird. Den muss ich also auch noch äh, abgeben. Ich kann also nicht sagen: Ach komm, ich esse einfach jetzt mal zehn Stunden nichts, dann brauche ich auch nichts. Auch da in der Zeit muss ich Insulin spritzen. Soweit, so gut, nicht mega kompliziert, da äh, äh, kommt man irgendwann rein. Das Ziel ist natürlich, möglichst in einem gewissen Zielbereich unterwegs zu sein von den Zuckerwerten. Der ist beim Diabetiker so zwischen 80 bis ja, 160, sagen wir mal, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nachdem, wie streng man eingestellt ist. Im Vergleich ein gesunder hat Werte zwischen 60 bis 100 eigentlich. Vielleicht kurz nachdem du Süßigkeiten gegessen hast, auch mal über 100. Aber ja, der ist ein bisschen niedriger. Und dann kommen wir auch direkt zu dem Punkt oder der Herausforderung beim Sport. Wenn ich nicht in diesem Zielbereich bin, äh, wird es anstrengend. Also sobald ich unterzuckert bin, ähm, das ist tatsächlich eben hier und jetzt auch das deutlich gefährlichere. Da könnte man im Worst Case auch mal umfallen, ohnmächtig werden. Wenn einem dann nicht geholfen wird, wird es lebensbedrohlich. Und bei den hohen Zuckerwerten wird es im Hier und Jetzt nicht ganz so dramatisch, ist es sei denn, es ist wirklich maximal schlimm, dann gibt es auch ein ketoacidotisches Koma, aber das ist jetzt zu medizinisch. Da geht es aber dann mehr um diese Folgeerkrankungen, also Schlaganfall, Herzinfarkt, äh, diabetischer Fuß und was man vielleicht auch alles so kennt. Also beides nicht äh, sonderlich erstrebenswert, aber es lässt sich nicht ganz vermeiden. Durch den ganzen Sport habe ich andere Schwankungen natürlich drin als jemand, der ein Bürojob von 9 to 5 hat und, äh, keine Ahnung, immer die gleichen Sachen isst, hat es da deutlich einfacher, einen ausgeglichenen Verlauf zu haben und das ist einfach die Challenge, die ich habe beim Sport, weil klar, mal trainieren wir um 8, mal um 12, mal ist das K.O.-Spiel um 16.30 Uhr, mal um 19 Uhr, äh, je nachdem wie meine Stimmung ist, meine Gefühlslage, das hat alles Auswirkungen auf meinen Zucker, dann wird es irgendwann doch recht äh, komplex, aber es ist nichts, was man nicht managen könnte, die ja, in Anführungsstrichen positive Herausforderung ist. Es gibt nicht das Kochrezept, was ich jetzt auch weitergeben könnte an Betroffene, dass es dann so funktioniert, sondern jeder Tag ist eine neue Herausforderung und Challenge. So Und das kann natürlich irgendwann mal auch ein bisschen nervig sein, <lacht> wenn man so denkt, ach komm jetzt, kann man, warum ist es jetzt so? Ich habe es so wie immer gemacht das es hat immer funktioniert und jetzt klappt es nicht. Aber ja, hält irgendwie auch fit und motiviert und äh, kommt immer so ein bisschen drauf an mit was für eine Mindset man auch
1: die Sache angeht. Ich habe gelesen, dass für dich eigentlich fast besser war, dass du es so früh, also es so früh bei dir erkannt war, weil du kennst gar nicht mehr die Zeit ohne Diabetes. Das heißt, du lebst schon, du bist damit aufgewachsen ähm, und für dich war es irgendwie dann, dann doch irgendwo normal und auch das Hockeyspielen war normal. Also du gehst davon aus, dass wäre es später gekommen, hättest dich mehr aus der Bahn geworfen, beziehungsweise hättest du vielleicht sogar Fragezeichen hintergemacht, kann ich einfach noch weiter den Sport machen, wie ich ihn mache?
0: Ja, ich habe tatsächlich, habe ich ja gerade auch erwähnt, den direkten Vergleich in meiner Familie. Meine Tante, die auch eine clevere Frau ist, hat mit 23, 24 bekommen, die Diagnose und die geht noch heute anders damit um als ich. Das merke ich einfach. Also die kann sich halt an ihre komplette Kindheit und Jugend, Anfang Studium, ohne Diabetes erinnern. Man ist natürlich dann was freier und unbeschwerter. Und wenn dann sowas plötzlich dazukommt, das zu lernen, damit umzugehen, das ist einfach schon eine Herausforderung. Und das merke ich, dass es bei mir einfach was anderes ist, weil klar, ich habe noch ganz schwache Erinnerungen, vielleicht auch noch, die Zeit vor dem Diabetes, aber die sind nicht mehr wirklich präsent. Also ich bin, wie du schon gesagt hast, damit groß geworden und kenne es nicht anders und daher gehört das zu mir und weine jetzt nicht irgendeiner Zeit hinterher, wo ich komplett sorgenfrei alles machen, alles essen konnte, ohne Zucker zu kontrollieren. Und das ist tatsächlich auch für die meisten Betroffenen dann immer so die größte Herausforderung, die äh, Erkrankung anzuerkennen, dass sie ein Teil jetzt von einem ist und einfach dazugehört ist, wenn die Medizin nicht irgendwas... Magisches erfindet, was gar nicht auszuschließen ist in den nächsten, weiß nicht, 10 bis 50 Jahren, bleibt das nun mal die Erkrankung. Da kenne ich leider doch auch viele, auch Jugendliche, die sich damit sehr, sehr schwer tun und ähm, wo man eine Menge Arbeit zum Teil verrichten muss, gerade im mentalen Bereich, ähm, um das anzunehmen. Und da bin ich äh, froh, dass ich es in Anführungsstrichen so früh
1: bekommen habe. Ja, du trägst es immer mit dir rum. Das heißt, du misst dir, äh, du musst täglich messen, dass du genau weißt, bin ich im Zielkorridor ja oder nein? Das heißt, du hast ähm, ein, es ist, ist, das ein Kleber auf dem Arm, ähm, wo so ein Sensor hängt und du kannst es mit einer App kontrollieren, korrekt? Das ist korrekt, ja. Wie sieht das beim Sport aus? Musst du in der Halbzeit, in der Viertelpause, vorher, also wie genau ist das sogar Teil des Sports, diese Kontrolle?
0: Es ist ein ganz elementarer Teil des Sports, weil ich nur Top-Leistung bringen kann, wenn meine Werte auch gut sind ich kann an der Stelle und mache es auch immer wieder äh, gerne Werbung für den Hockeysport, weil wir da den Vorteil haben, dass wir das Interchanging besitzen. Also anders als beim Fußball, wo ich dann vielleicht nach 45 Minuten mal die Chance hätte, in der Kabine zu gucken, bin ich alle ja, vier, fünf, sechs Minuten mal kurz auf der Bank für eine Minute und kann da dann auch in Ruhe meinen Wert kontrollieren ähm, über die App und dann entsprechend auch reagieren. In Ruhe ja, in Ruhe, in Ruhe. finde ich
1: also, gut. Das, ja. genau, also, das geht halt <lacht> also im WM-Finale. Ja, also, das ja. Ist aber gut, das gehört
0: halt dazu, das, das kenne ich nicht anders. Und das gibt mir tatsächlich unterm Strich mehr Ruhe zu wissen, ich kann das wirklich in so engmaschigen Abständen kontrollieren, auch wenn das zum Teil Quatsch ist, weil ein gewissen Abstand, eine gewisse Zeit braucht der Wert auch, um auf Essen oder Insulin äh, zu reagieren. Aber mir gibt das dennoch einen inneren Frieden zu wissen, naja, ich kann gleich gucken und weiß dann, ob es hoch oder runter geht. Spüre das allerdings auch gut, aber das ist einfach nochmal so eine doppelte Absicherung. Genau, von daher ist A, der Hockeysport für mich da äh, recht passend, was die Einstellung angeht. Und ja, es ist ein ständiger Begleiter. Ich habe den Sensor natürlich dann permanent am Arm, mein Gerät immer draußen liegen. Ich hatte jetzt sogar bei den Spielen das kleine Gerät in der Hosentasche, weil das sonst manchmal Probleme hat ähm, mit der mit der Verbindung, wenn ich quasi zu weit weg bin, wenn ich doch mal in einer anderen Ecke des Platzes unterwegs bin. Ähm, genau, aber ist für mich tatsächlich nichts Besonderes mehr.
1: Ja, fühlst du dich damit gehandicapt?
0: Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich häufiger gestellt bekomme und ähm, meine automatische Antwort ist eigentlich immer nein, wenn dann aber andere Betroffene das vielleicht auch hören oder ja, man sagt, wie, du fühlst dich damit nicht gehandicapt. Es ist einfach, und das ist meine Antwort dann hinten raus, eine zusätzliche Herausforderung, die ich zu meistern habe. In manchen Bereichen nervt es und ist es vielleicht sogar auch als Handicap auszulegen, ja. Aber ich bin, wie gesagt, kein Freund davon, ähm, zu behaupten, dass ich jetzt benachteiligt bin dadurch, dass ich so viel schwerer habe. Ich sehe mindestens genauso stark die Punkte, die der Diabetes mir auch positiv mitgegeben hat, also im Elternwerden, was äh, Disziplin angeht, zum Beispiel, also wenn du schon mit fünf Jahren oder sechs Jahren, dann, wenn du in die Grundschule gehst, permanent immer deine Werte kontrollieren musst, deine Sachen dabei haben musst, dass... Äh, Formt einen Menschen doch und hat mich sicherlich auch oder hat mir sicherlich auch Eigenschaften zu einem frühen Zeitpunkt äh, beigebracht, die mir später in meiner Sportkarriere auch geholfen haben. Es ist ja eigentlich ganz einfach. Was bringt es mir jetzt, mich äh, in Selbstmitleid zu suhlen und zu sagen, oh Gott, das ist so ein Handicap, da werde ich sicherlich nicht eher zu guter Performance aufsteigen als dass ich eher versuche, vielleicht die positiven Aspekte, die es aus meiner Sicht auch definitiv gibt, zu sehen und die auch einfach schwerer zu gewichten.
1: Kurze Werbeunterbrechung, um auf unseren Partnerpodcast, den Team Deutschland... Paralympics-Podcast hinzuweisen und ähm, da auf die neueste Folge, denn da haben die Paraboys ähm, zwei Größen des deutschen Goalballs ähm, zu Gast, nämlich Charlotte Kercher und Reno Tide Und da wollen wir mal reinhören.
0: Also ich glaube, das ähm, Wichtigste ist, dass es ziemlich durchstrukturiert ist und ziemlich durchgeplant.
1: Und ich weiß sogar auch, wie man den Goalball werfen muss. Einfach hier in seinen Unterarm nehmen und ein bisschen festhalten und dann wegwerfen. Sein Sparschwein ist regelmäßig ziemlich voll und meinem Portemonnaie leer, weil ich <lacht> habe die Angewohnheit, Geld irgendwie in also Hosentaschen zu haben. Und ich, naja, irgendwie habe ich auch das Talent, dass das Kleingeld mir immer irgendwie aus der Tasche fällt. So. Und wer findet, der darf es behalten. Insofern ist sein Sparschwein voller als, als geplant. <lacht> Genau, zum Hintergrund, ähm, Reno und Charlotte haben 2018 eine Familie gegründet und äh, sind seitdem mit Sohn Kilian zu dritt. Ähm, der ist nämlich auch Teil des Podcasts, total spannend. Und ja, sie sprechen äh, im, in der aktuellen Folge über das Elternsein mit Sehbehinderung, die Vereinbarkeit von Familie und Leistungssport und einen Roadtrip nach Estland für ein Rammstein-Konzert. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Also klickt mal rein. Wann hast du dich dazu entschieden und und das ist schön, also ich finde es gut, du redest sehr offen darüber ähm, ne? und das ist auch, wie du sagst, klar, die Medien fragen danach, das heißt, du gehst damit offen um, wann ist es so in dir gereift, dass du da ein Vorbild bist, ne? dass das, was du... Ähm in deiner Jugend mit Dimo Wache hattest, dass du das jetzt sein kannst und hast das auch dann für dich, das muss man ja auch erstmal annehmen ne? und da muss man auch offen darüber reden. Wann, wann ist das bei dir so gereift?
0: Ja, das weiß ich noch ganz genau. Ich habe, würde ich sogar eigentlich sagen, den, den Zeitpunkt, ich will nicht sagen verpasst, aber ich habe den für mich gar nicht so richtig gesehen, weil ich bin dann irgendwann meinen eigenen Weg gegangen und älter geworden und war dann auch irgendwann in der Nationalmannschaft. Und es gab zu den Olympischen Spielen 2016 einen Film, der auch in manchen Kinos lief, Ecke Schuss Gold hieß er. Da war ich unter anderem auch äh, einer der Hauptcharaktere. Und da muss es, habe ich auch gar nicht wissentlich äh, so mitbekommen, eine Szene gegeben haben, wo ich irgendwie mich gespritzt habe oder wo man das Insulin gesehen hat, irgendwie sowas. Weil ich habe dann, nachdem der Film lief, Plötzlich von recht vielen äh, Kindern und Jugendlichen, natürlich primär aus dem Hockeybereich, Nachrichten bekommen über Social Media, die gesagt haben, ach krass, du bist Diabetiker, das wussten wir ja gar nicht, ich auch und ah, und hier und da und kannst du mir mal helfen oder wie machst du das da? Und da hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht, dass ich dachte, ah guck mal, ich war früher... Im Kindes-, Alter habe ich so gemeckert, dass keiner da ist, der mir helfen kann und ich mit niemandem reden kann und die ganzen Ärzte doof sind und äh, alle keine Ahnung haben und so weiter und dachte, ja, jetzt bin ich eigentlich an einer, einer Stelle angekommen, wo ich das besser machen könnte und ich mache es eigentlich gar nicht besser und dann ging es aber los mit, ja, wie, wie mache ich es jetzt, wie gehe ich daran also schreibe ich jetzt einfach bei Instagram, hey, ich bin Diabetiker und schreibt mir, wenn was ist, hm, ja, war für mich nicht ganz so plausibel und ja, dann habe ich mich einfach im Internet ein bisschen belesen, wen es da so führend gibt in Deutschland. Bin an Ulrike Turm geraten. Das ist so die führende Diabetesberaterin, auch in Verbindung mit Sport. Ist selber auch Typ-1-Diabetikerin. Das macht auch immer sehr viel aus, wenn die Leute, die in dem Bereich arbeiten, auch selber da die Erfahrung haben. Und ähm, ja, die habe ich dann kontaktiert. Wir haben lange telefoniert. Die bringt jedes Jahr ein Buch raus. Eine diabetes sportfibel ist sehr gut vernetzt. Und die hat mich dann, ich sag mal, in diese ganze Welt recht schnell mit reingenommen und reingebracht und so äh, nahm das dann alles seinen Lauf. Ich habe Vorträge gehalten, Leute kennengelernt und das alles ein bisschen öffentlicher gemacht. Also nochmal auch da, ich habe das nie bewusst versteckt mit dem Diabetes, aber ich habe auch nie und das war auch nie mein Ziel und ist es auch heute nicht, mir groß auf die Stirn geschrieben, oh, ich bin Diabetiker und ich brauche Mitleid und ich bin gehandicapt. So, Das möchte ich überhaupt nicht vermitteln, dieses Bild, aber im Umkehrschluss hat es dazu geführt, dass es kaum sichtbar war. Also meine ganzen Mitspieler wussten das, aber zum Teil Gegenspieler, gegen die ich seit vielen Jahren äh, auf dem Platz stand, die wussten das nicht. So Und ähm, ja, daher war das für mich dann so der Punkt, wo ich dachte, hey, das kann doch nicht sein, geh damit äh, offensiver um. Ja.
1: Okay. Neben den Medienanfragen, äh, wo du offen darüber sprichst, wie sieht dein Engagement dann tatsächlich aus? wirst angefragt, ja, für Vorträge, aber bist du da in irgendeinem Verein aktiv?
0: Nee, da gibt also es, also ja, es gibt die IDAA, das ist eine Vereinigung von äh, Diabetikern, Diabetikerinnen, die auch Sport treiben. Da gibt es auch immer wieder Veranstaltungen. Ansonsten würde ich auch sagen, ist so diese Diabetes-Community und Welt so ein bisschen äh, wie so ein Mosaik äh, verteilt. Also es gibt nicht so ganz klar zentralisierte Organisationen. Es gibt viele verschiedene Vereine, wo ich dann auch immer wieder mal bin und auch was erzähle, Sportworkshops mache. Das ist ganz bunt. Manchmal sind es Vorträge auf Ärztekongressen für die Pharmaindustrie. Also ähm, da ist alles dabei. Ich habe auch eine Partnerschaft mit meinem äh, Sensorhersteller zum Beispiel, weil mir das natürlich einerseits auch noch äh, was Geld einbringt, was man in der Sportkarriere auch gut gebrauchen kann, weil wir ja nicht in Fußballersphären unterwegs sind. Gleichzeitig komme ich aber darüber auch wieder zu größeren Veranstaltungen, habe eine viel größere Reichweite, kann meine Story an mehr Kids herantragen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und Varianten, also von, ich sag mal wirklich einem milliardenschweren Unternehmen bis hin zum kleinen Dorf Diabetesverein. Mit äh, familiärer Struktur war ich schon überall und versuchte auch, allen so gut es geht gerecht zu werden, solange es der Terminkalender irgendwie zulässt. Das ist meist die größte
1: Herausforderung. Das glaube ich dir, weil du auch noch parallel zum Hockeyspieler in der Bundesliga, in der Nationalmannschaft, äh, auch noch Medizin studierst, korrekt?
0: Das ist richtig, ja.
1: Okay, das kann ich mir vorstellen, dass da einiges äh, auf dich zukommt, umso Toller finde ich, dass du dich so dafür einsetzt und engagierst. Und genau, ich glaube, das ist das, was, ähm, ja, was wir am Anfang meinten mit ne, Vorbild auch neben dem Platz. Ähm, finde ich total äh, super, wie du das angehst. Ähm, wir wollen einen kurzen Blick weg vom Thema Diabetes wieder hin zum Sport werfen. Wir haben über den WM-Titel gesprochen, was das mit euch gemacht hat äh, in anderthalb Jahren. Wir sind der Team Deutschland Podcast, müssen wir natürlich auch über olympische Spiele sprechen. Die stehen in anderthalb Jahren in Paris an. Wie weit ist das schon mit in deinem Kopf, mit in den Planungen bei dir dabei?
0: Ja, olympische Spiele sind für gerade uns Hockeyspieler natürlich immer ein wichtiger Bestandteil in der Planung und einfach das Hauptevent, gerade da jetzt ja auch die Spiele in Tokio etwas besonders waren, sage ich mal so. War eigentlich nach, nach Abpfiff dort für uns äh, schon die Vorfreude einfach enorm auf Paris. Spiele in Europa um die Ecke, gerade aus Köln, schnell erreichbar und so weiter. Ich glaube, es werden einfach unfassbar geile Spiele, gerade nach diesen Corona-Spielen vielleicht nochmal umso mehr. Daher ist das natürlich sehr präsent für uns. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ja auch schon drüber gesprochen, hatte die WM jetzt auch erstmal einen Fokus. Und als nächstes gibt es noch die EM. Also sind schon ein paar andere auch sehr wichtige Turniere für uns vorgeschaltet, auf die wir uns auch voll und ganz äh, konzentrieren und fokussieren. Aber ähm, ja, man merkt dann schon und weiß ja auch, wie schnell dann plötzlich so ein Jahr um ist, dass es gar nicht mehr lange hin ist und dadurch, dass Tokio auch verzögert war, hattest du jetzt nicht mehr die vier Jahre sondern nur noch die drei und das äh, geht dann doch alles schon rasant, aber aktuell ist dann eher noch Fokus EM und dann sagt man sich so und dann kein Jahr mehr und dann ist schon Paris, also man, man merkt, es steht irgendwie vor der Tür, aber ist auch noch so ein bisschen ein Stück weiter weg gerade.
1: Weißt du, wie der Qualiweg weg ist im Hockey?
0: Oh Gott, ja, aber nur grob, also ähm, was ich weiß, den einfachsten Weg, wobei, was heißt einfachsten, ist <lacht> wir müssen Europameister werden, dann werden wir automatisch qualifiziert. Wenn uns das nicht gelingt, dann gibt es ein Quali-Turnier. Ich glaube, die finden irgendwie Dezember, Januar rum statt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Austragungsorte sind auch noch nicht ganz fix. Ich glaube, England, Spanien, irgendwie sowas stand mal zur Debatte. Und das hat sich aber, glaube ich, jetzt auch verändert im Vergleich zu vor Tokio. Da hatten wir Quali ein, also zwei Quali-Spiele gegen eine Nation. Und jetzt wird es, glaube ich, ein Turnier werden mit, weiß nicht, sechs Mannschaften oder so. Und die ersten zwei, drei qualifizieren sich, irgendwie sowas meine ich. Aber vielleicht weißt du sogar mehr als ich. Also das zeigt, dass ich mich damit noch
1: nicht so viel beschäftigt habe. Ich habe auch auf dem Zettel, dass wenn ihr Europameister werdet im eigenen Land, dann ist das Thema durch, dann seid ihr qualifiziert und alles Weitere hätte ich dann danach äh, mir angeschaut. Ich habe immer ähm, Fragen, mit, also Sätze mitgebracht hier im Podcast, äh, die du auch gerne vervollständigen kannst mit Blick auf Paris. Und zwar, ich würde einfach loslegen und du ergänzt den Satz. Ähm, wenn ich an Paris 2024 denke, dann verspüre ich
0: enorme Vorfreude und habe Bock, da nochmal eine Medaille zu holen mit dem Team.
1: Als Athlet wünsche ich mir in Paris Spiele, die?
0: So viele Menschen wie möglich in die Stadien holen, auch nicht Sportbegeisterte vielleicht überzeugen von den Sportarten und das, was Sport mit Menschen machen kann, nämlich verbinden und ja, Freude bereiten.
1: Nach Paris 2024 werde ich?
0: Womöglich meine Karriere beenden. <lacht> Aber das äh, ist noch nicht in Stein gemeißelt.
1: <lacht> Urlaub machen ist die beste Antwort auf die Frage immer.
0: Ja, ich muss ja auch, ich muss ja auch äh, ehrlich unterwegs sein. Also sollte mir das noch mal gelingen, da aufzulaufen, dann wären es meine dritten Olympischen Spiele. Und äh, damit könnte ich tatsächlich mehr als gut leben, wenn, wenn das dann
1: zu Buche steht bei mir. Ja wunderbar. Timo, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Du hast jetzt noch einmal die Chance, die Chance wollen wir natürlich nutzen und du solltest sie auch nutzen, nämlich für den Hockeysport äh, Werbung zu machen. Du hast schon gesagt, ja, für Diabetiker nicht verkehrt, aber jetzt einmal die große Werbetrommel, äh, warum denn eigentlich mehr Kinder zum Hockey gehen sollten.
0: Ähm, ja, das ist, fällt mir tatsächlich recht leicht, weil es für mich da sehr viele Argumente gibt. Also neben der Diabetes-Komponente ist es einfach ein Mannschaftssport, was ich genial finde, weil du deine Freunde, Freundinnen um dich rum hast, mit denen viel Zeit verbringst, zusätzlich in größte Zeit draußen an der frischen Luft, auch etwas total Positives. Ähm, ja, gerade diese Team-Komponente ist für mich aber unfassbar stark, weil du lernst, gemeinsam zu gewinnen und zu verlieren mit den unterschiedlichsten Charakteren auch umzugehen. Das formt einen Menschen, glaube ich, auch immer äußerst positiv. Ja, dann ist Hockey eine ähm, ja doch auch anspruchsvolle Sportart. Also da nutze ich dann doch auch gerne immer den Vergleich zum Fußball. Gegen Ball treten kann jeder. Einen Hockeyschläger richtig benutzen kann nicht jeder. Also das zu lernen... Äh, Formt einen auch nochmal auf dem Gehirn, also äh, was die was die ganze Feinmotorik und so weiter angeht, äh, anspruchsvoll und mega cool aus meiner Sicht. Es ist ein schneller Sport, athletischer Sport, ist über die letzten Jahre auch immer athletischer geworden, wie allerdings auch die meisten Sportarten, also total vielfältig. Du stehst nicht nur auf dem Hockeyplatz, du stehst auch ganz schön häufig im Kraftraum oder beim Sprinttraining oder läufst durch den Wald. Also hast alle möglichen Facetten, bis in der Regel recht fit unterwegs und ja, ich könnte wahrscheinlich noch weiterreden, aber ich denke, das reicht jetzt erstmal.
1: <lacht> ich finde, also, du hast aber das Richtige angesprochen, finde ich, es hat sich total entwickelt auch, ne mit Regeländerungen, sodass es eigentlich eine sehr, sehr schnelle Sportart geworden ist und wie wir jetzt bei der WM gesehen haben, halt auch bis zum Schluss alles möglich ist. Ne? Ich glaube, das macht es echt aus. Timur. Vielen, vielen Dank. Wir werden deinen Weg weiter verfolgen. Wir drücken ganz feste die Daumen. Natürlich erstmal die Gesundheit steht an erster Stelle. Bleib gesund, bleib fit. Wir schauen uns natürlich die Heim-Europameisterschaft an. Auch hier. kauft Tickets da draußen. Geht nach Mönchengladbach in den Hockeypark. Ich war selber da bei den Quali-Spielen, glaube ich, gegen Österreich. War total gut. Super Stimmung, tolles Stadion. Lohnt sich auf jeden Fall da für den Sommer. 2023, das schon mal in den Terminkalender einzutragen. Timor, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Und danke euch da draußen fürs äh, Zuhören. Empfehlt diesen Podcast weiter. Natürlich gerne, äh, ähm, besonders diese Folge, wenn ihr ähm, Diabetiker im Freundeskreis habt. Ähm, ja. Timur auf Instagram folgen, ist glaube ich auch ein guter äh, guter Schachzug. Äh, da kriegt man mit, äh, wie er damit umgeht, wie fit er ist, ähm, wie er sich vorbereitet. Total spannend, folgt Team Deutschland auf allen Kanälen. Da kriegt ihr nicht nur Hockey, sondern auch alle anderen Sportarten auf dem Weg nach Paris mit. Ja, Abonniert gerne auch den Team Deutschland Paralympics Podcast. Den gibt es nämlich auch noch äh, von unseren Kolleginnen und Kollegen vom Deutschen Behindertensportverband. Ansonsten vielen Dank an Maniac Studios, die diese... Episode postproduzieren für mich und ja, wir hören uns in einem Monat wieder und bis dahin, ciao und tschüss. Der
0: Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.